0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Muy buenos días, Jasón. Muchas gracias por eh, estar aquí en esta mañana. Para aquellos que se conectan en línea, muy, eh, bienvenidos a nuestros servicios en línea. Juntos los que venimos a Jazón en esta ciudad, en la ciudad de La Paz, Bolivia, y, ustedes, y tú que te conectas en línea desde donde nos estés viendo en el mundo, Hacemos comunidad y hacemos iglesia juntos Sabiendo que eh, cuando hacemos comunidad Estamos siendo la iglesia de Jesucristo No solamente en nuestra ciudad Pero en lugares que realmente no tenemos idea Y ni imaginamos alrededor de todo el mundo Hemos recibido varias, eh, varias notas de personas Que nos ven en Argentina, en México Y literalmente en lugares recónditos Que no tenemos idea Entonces gracias por ayudarnos a hacer iglesia Y por ayudarnos a hacer comunidad eh, bueno, te quiero agradecer también porque has elegido el día de hoy, ya sea conectarte en línea o venir acá presencialmente a Jasón en La Paz eh, Cuando tú haces esto, realmente te abres a las grandes bendiciones que Jesucristo tiene La más grande de ellas, el poder crecer en su palabra, el poder crecer en conocimiento de, de lo que significa Jesucristo en la vida de un cristiano Y además de lo que significa eh, hacer comunidad y podemos crecer de esta forma en nuestra relación personal con, Jesús, con Jesucristo Entonces muchas gracias por a, haber elegido esta gran, eh, esta gran cosa de venir a la iglesia el día de hoy o de, o de conectarte en línea para escuchar este mensaje Te animo a que si puedes lo compartas con otras personas que, que tal vez estén necesitados de esperanza Que tal vez estén necesitados de escuchar más acerca de Jesucristo Y de lo que significa ser un auténtico Jesu, eh, seguidor de Cristo eh, bueno, la semana eh, pasada habíamos visto, habíamos comenzado una serie llamada El Valle ¿no? Y esta serie nos hablaba de, de, justamente de, de la Navidad y de, de esta temporada en la que estamos eh, entrando en diciembre Y más allá de entrar en discusiones de si es o no la fecha en la que deberíamos celebrar el, el nacimiento de Cristo Creo que la idea es centrarnos en el, en el hecho en sí, de que, de que Cristo vino a este mundo, se hizo, Dios mismo se hizo hombre para poder eh, redimirnos y para poder eh, hacer el gran sacrificio de ir a la cruz por cada uno de tus pecados y de mis pecados. Y eso no tiene, no tiene precio, el que podamos celebrar esta, esta temporada. Eh, la Navidad a mí personalmente me gusta mucho, es una... Es un tiempo en el que uno está más abierto a ser reflectivo, a, a, a reflexionar en cómo ha sido en la vida de uno, en cuáles son los, los retos que tenemos por delante y, y a darnos cuenta especialmente de que necesitamos a Cristo. Porque si no, no podríamos hacer nada solos. Entonces, yo te animo, a, a, antes de entrar a esto, a que el 23 de diciembre vamos a tener un eh, servicio especial. Entonces, yo te animo a que puedas pensar, puedas reflexionar ¿En qué personas de tu entorno están necesitando de esta esperanza? Están necesitando de darse cuenta que no pueden ellos mismos. Están necesitando de, de alguien que luche sus batallas por ellos y ese es Cristo. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que esa de invitar a alguien a la iglesia o de invitarlo a conectarse contigo en tu en tu hogar desde 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 el internet, donde va a estar también ese servicio en línea para ti? Um, la semana pasada eh, Esteban nos hablaba acerca eh, de, de una serie ¿no? Y vamos a, vamos a ir justamente a la, a, la, a, la, a la cita bíblica central de nuestra serie La cual está en Mateo en, el, en Mateo 1.23 y dice lo siguiente La Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo Y lo llamarán Emmanuel, que significa... Dios con nosotros Entonces Si reflexionamos unos minutos Acerca de cuán profundo es esto ¿no? Realmente vamos a Darnos cuenta de que este Más allá, esta promesa Que ya se había dado en otro tiempo a los Israelitas, mediante, mediante, otro, mediante Un profeta Se hace tangible y se hace Real cuando el ángel De Dios se le aparece a, a María y a José ¿no? y, le, y les da estas noticias eh, veíamos por ejemplo con esteban la semana pasada que eh, este, este regalo eh, eh, para, para sus hijos está sellado como un pacto para nuestras vidas para, para los hijos de dios que dios con nos, que puede haber algo yo me pregunto que sea mejor que dios con nosotros amén no hay nada mejor que eso no porque como decíamos en un principio no hay, no hay forma en la que por muchos años tal vez divagamos en nuestra vida pensando que podemos hacerlo todo solos, pero nos damos cuenta de que necesitamos a Cristo en nuestra vida y que siempre lo hemos necesitado. Entonces, no hay nada mejor que este pacto, es un pacto sellado por Dios mismo. Esteban nos contaba, por ejemplo, que cómo Dios con nosotros, Emanuel, se refleja en nuestras vidas cuando estamos en diferentes estaciones de ella, cuando estamos atravesando diferentes circunstancias de ella. En la Biblia nos habla mucho de los tiempos de varios personajes bíblicos en la montaña con Dios ¿no? Entonces Esteban nos explicaba de que eh, en la montaña con Dios significa tener un tiempo cercano a Dios Cuando las cosas no pueden marchar mejor en tu vida Cuando las cosas que tú consideras importantes no pueden ir mejor en tu vida Tienes el empleo soñado Tal vez tienes el esposo o la esposa soñada, el esposo rubio, de cabellera frondosa, de ojos verdes uh, y que baila como Ricky Martin, no sé, por darles un ejemplo. Pero todo eso soñado lo tienes ahí, tienes buenos hijos, tienes la casa que deseas haber tenido. Entonces ahí estás en una montaña, inclusive tienes la relación con Dios que esperas tener. Estás en una montaña, te sientes cerca de Dios y ahí sin lugar a dudas está Dios con nosotros, está Emanuel. Pero también hablábamos de cómo en otras circunstancias en las cuales le llamábamos el valle, y justamente así titulaba la primera serie, la primera prédica de esta serie llamada Emanuel, Dios con nosotros, el valle. Entonces, cuando yo, yo pienso en el valle... Una de mis películas favoritas es Forrest Gump. No sé si algunos la han visto, esa película, ¿no? Pero la analogía que yo hago cuando pienso en el valle es justamente eh, cuando el, el, el teniente Dan está patrullando en Vietnam al pelotón en el cual, al cual Forrest Gump, el personaje principal de esta película, pertenece. Y, y ellos están patrullando y de pronto se escucha la orden ¡Callados! ¡Silencio! y ¡Abajo! ¿No? Entonces, eh, ¿por qué? Porque en el valle es cuando estás a merced del enemigo. ¿no? Los que alguna vez han estado en alguna maniobra militar o han hecho su servicio militar o han tenido la oportunidad de servir ahí, se dan cuenta de que el valle es un lugar en el que uno está a la interferia, estás a merced de, de las grandes alturas. Y justamente en las alturas es donde se esconden los enemigos, ¿no? los francotiradores están ahí listos con la mira para poder eh, dispararte en el momento preciso. Entonces yo, yo realmente pienso en esa, en esa parte de esa película mía favorita Cuando pienso en el valle y, nos, y hablábamos de que cuando estamos en esas circunstancias Cuando nuestra vida no está yendo bien Cuando estamos a, estamos a merced de las dificultades Que se nos presentan en la vida Es aún cuando esta palabra de Dios con nosotros Se hace más real aún um, Entonces veíamos, por ejemplo, que, eh, que, que los, los, eh, el pacto que Dios tiene con nosotros eh, nos, nos lleva realmente a, a depender de Él cuando estamos en, en ese tiempo de valle Y justamente el, el título de la, de la prédica de hoy se llama eh, El Susurro Y ya vamos a ver por qué ese título pero yo quiero, yo quiero empezar a justamente diciéndoles que la necesidad que tú tienes, tu necesidad más grande, mi necesidad más grande, se pueden convertir en un regalo de Dios cuando te lleva a depender de Él. ¿Amén? Gracias. Entonces, yo quiero empezar con algo, algo de mi historia. ¿no? Y, y para ir a ese, a ese algo de mi historia, tengo que remontarme hacia 21 años atrás, cuando un buen día de, creo que era febrero, acá en la Ciudad de La Paz Estaba iniciando clases en mi carrera de administración de empresas Y estaba muy enfocado en lo que iba a ser mi carrera En el primer año, en el primer día de clases Y ahí es donde eh, se me acerca una muchacha A preguntarme la hora y los horarios de las materias ¿no? Entonces yo que no soy nada descortés <ríe> Algunos pueden dar testimonio de eso Gustoso la ayudo en eso Pese a que estaba enfocado en cómo iba a ser mi servicio O cómo iba a ser mi carrera Perdón, en, en, en esos años Y estaba enfocado en querer hacer lo mejor En mis estudios Bueno, 21 años después Yo veo a esa muchacha en este salón El día de hoy es mi esposa ¿no? Y probablemente si le preguntan Su versión de la historia Tal vez sea un poco diferente De cómo las cosas han sucedido ¿no? Pero eh, 21 años han transcurrido desde ese entonces, desde que conocí a mi esposa Y, y pasó que, que tiempo después de habernos conocido nos enamoramos Y recibimos al tiempo una noticia y quizás para dos personas jóvenes e inexpertas en la vida Sin tener... Eh, el futuro plenamente planeado, como todos pensamos que queremos hacer, se veían en la gran disyuntiva de recibir noticias que quizás en esas circunstancias no sean las mejores para uno. Y en ese entonces un doctor nos informa y nos dice, esto sucede, pero se pasa en nueve meses. Han pasado 19 años de eso o 20 años y aún no pasa. ¿no? Sin embargo, no, yo estaba, yo estaba, no tenía en mi mente, no tenía planeado para nada ser esposo en ese entonces, ni menos ser padre No tenía idea de cómo hacer eso Entonces ahí estábamos los dos, sin saber qué hacer, juntos, entrando al umbral o al comienzo de ese valle para nosotros um, Pero cuando empezamos a caminar juntos Y a descubrir que podíamos tener un hogar juntos Y cuando empezamos principalmente a tener una visión Como, como pareja y como familia Pero primordialmente Cuando invitamos a Dios en nuestra vida en medio de ese valle Nos dimos cuenta de que, de que realmente eh, Nosotros podíamos estar Juntos podíamos pasar las dificultades y el valle Y flanquear a los francotiradores Y agacharnos como, como lo hizo Forrest Gump con su pelotón Y cubrirnos con la vestidura de, que Dios nos da Y después de todo eso El día de hoy, después de cuatro hijos 144 meses de embarazo para mi esposa Y quiero leer esta parte porque quiero ser justo Y no me quiero equivocar en nada Cuatro partos para ella muchos cambios de pañales, cuando uno va a ser padre, lo primero que piensa es, wow, ¿cuánto cuestan los pañales? Y realmente se te van pañales como, no sé, como hojas al viento, muchas infecciones estomacales, muchas infecciones estomacales, muchas trasnochadas que hasta el día de hoy continúan, por eso les digo que no se pasen nueve meses. Actualmente una adolescente en casa con hepatitis Pero también 52 días en los que tuvimos la oportunidad de celebrar cumpleaños De esos hijos 20 navidades juntos Vamos a la 21 21 años de matrimonio Nuevos trabajos y mejores perspectivas de vida cada vez En resumen, muchas montañas con Dios, muchas montañas cerca de Dios. Entonces, el día de hoy no, no pasa un minuto de nuestros días, de nuestras vidas, sin que demos gracias a Dios al final de las dificultades y al final del valle por la vida de cada uno de mis cuatro hijos. Sabrina, Juliano, Samantha, Fiorella. Tengo que dar sus nombres para ser justos con todos ellos y obviamente por mi esposa Mirna. Porque cada minuto que pasamos en esos valles, ellos nos ayudaron a comprender de que Dios estaba de la mano con nosotros. Y Él estaba poniendo ciegos a los francotiradores que estaban en las montañas. Entonces ahí es cuando me doy cuenta de que nuestras necesidades más grandes se convierten en regalos cuando nos llevaron a depender de Dios Veamos un poco la historia de Elías en la Biblia Y cómo él también atravesó su, su propio valle Y tal vez muchos de ustedes son familiares con la vida de este gran profeta eh, Pero este gran profeta fue testigo muy cercano Protagonista principal del poder de Dios Ustedes van a poder ver que fue alimentado por cuervos cuando huía del rey Acab. Un rey que para nada estaba acorde al corazón de Dios en Israel Que fue cuidado por una viuda indigente que no tenía dinero ni para mantenerse ella misma Sin embargo, ella tomó la responsabilidad de cuidar de Elías, de alimentarlo e Inclusive vio como Dios por medio de la vida de Elías logró resucitar a, al hijo de esta viuda Además por medio de, de Elías, Dios avergüenza 850 profetas de Baal No sé si recuerdan esa parte en la que, en la que los, los profetas de Baal eh, Querían eh, que, que sus Dios descendiese e, e incendiara el, el sacrificio en el altar que ellos habían puesto Sin embargo es, es Elías quien presenta este sacrificio a Dios y, y este sí funciona porque el de, el de los profetas de Baal no funciona Y es como que inclusive Dios le manda a Elías a que ponga todas las cosas para que no funcione Mojan de agua el, 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 no sé, la res que estaba ahí en el altar Lueve, no, eh, Llueve varias veces sobre ese sacrificio como para que no se incendie Sin embargo viene el fuego de Dios e incendia todo lo cual no pasa con los profetas de Baal Y después Dios le ordena a Elías que dé muerte a estos 850 profetas Entonces realmente después de todos esos sucesos De todos esos tiempos de Elías haber estado en la montaña con Dios Es increíble porque empieza a huir de Jezabel, la esposa de Acab, que Era una mujer que claramente estaba en contra de Dios Pero él tiene miedo de eso y empieza a huir de ella Y parece ilógico, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿parece ilógico? Porque después de haber visto todas este, todos estas muestras de poder de Dios Ahora está huyendo de una mujer Después de haber visto que 850 profetas de Baal No pudieron hacer nada por el poder de Dios Empieza a huir de una mujer Y yo les cuento que mi vida también ha sido así y quizás muchos de ustedes también se identifican con eso Porque inclusive después de haber visto el poder de Dios ¿no? De haber celebrado como les decía Cinco, diez, quince y pronto veinte años de matrimonio Después de haberme maravillado con cuatro partos exitosos De nuestros hijos, no, no uno, no dos Sino cuatro, cuatro de cuatro Hijos sanos Hijos sin problemas Después de haber hallado sustento para comprar pañales Todos esos pañales que se gastaban en esos días Para poder haber eh, provisto de leche para, para mis hijos Para poder eh, para proveer de, de muchas otras cosas que son necesarias para llevar adelante un hogar De haber celebrado cumpleaños juntos, como les decía, muchos Navidades, años nuevos Nuevas esperanzas Después de muchos de esos tiempos de haber estado cerca De Dios y en su montaña Temo al valle nuevamente Y temo a la intemperie Y nuevamente me transporto a la película de Forrest Gump Y estoy ahí, en el umbral de un valle Empezando a caminar Pero lo, lo que he llegado a comprender en todos estos años Es que Dios en medio de ese valle y en medio de esa mi necesidad me encuentra Nuevamente me encuentra Uf, qué alivio, ¿no? Que nuevamente una y otra y otra vez Pese a mis dudas Pese a mis debilidades y a mis falencias Y muchas veces pese a yo mismo haberme metido en esos valles A consecuencia de mis actos Dios está ahí nuevamente Y así también sucedió con la vida de, de Elías cuando él huía de Jezabel Y podemos ver esta historia en la, en, en la Biblia, en, en Primera de Reyes en, los, en el capítulo 19, en los versículos del 11 al 12 En las que el Señor le dice Sale y ponte de pie delante de mí, en la montaña Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Entonces nos dice la historia bíblica que viene un huracán Viene un, un viento sumamente fuerte Al punto de que parte las rocas y las deja sueltas Y Elías piensa que Dios está allí Porque Elías necesita de su presencia en ese momento de miedo En ese momento en el que está calzado En el que está exhausto, en el que está temeroso Y él piensa que él está en ese fuerte viento Pero no es así Y después viene un terremoto no tengo idea, nunca he pasado por un terremoto Pero probablemente haya gente que nos esté viendo que sí Yo me imagino que es algo Es un estruendo total Y uno puede, puede sentir eso con mucho temor Y probablemente esa es la forma en la que Elías piensa Que Dios va a venir, pero tampoco está allí Tampoco está en el terremoto Dios Y después dice, viene el fuego Y Elías nuevamente está con la esperanza De que Dios esté allí ¿Y qué? Tampoco está allí. Pero después de eso, viene un susurro, un suave susurro. El, el susurro significa cercanía. Yo muy a menudo, cuando estoy haciendo algo inapropiado, mi esposa es la que está ahí para susurrarme. Ah, estás comiendo el tercer plato de picana. ¿No? Pero es un susurro al que tú haces caso Y es muy suave ¿no? Mi esposa nunca me grita Estás comiendo tres platos de picanas Me dice, estás comiendo tres platos de picana. Entonces ahí ya sé que tengo que parar ¿no? Y así es Dios ¿Y, ¿Y qué dice Dios en ese susurro? Yo pienso que dice tranquilo Tranquilo Elías ¿Te acuerdas? Yo soy ese que dice Emanuel, Dios contigo ¿De qué tienes miedo? Este es el mismo susurro Yo me imagino que Que Dios le, le, le proveyó a María y a José cuando, cuando estaban a cargo Imagínense, y esto no es poca cosa Si yo tenía miedo de ser padre de mi hija es una hermosa muchacha de la primera y de los otros tres, obviamente. Yo tenía miedo de ser padre. Imagínense el pobre José y María. Yo me imagino que María era una muchachita joven, de no más de 15 o 16 años en ese entonces. Y lo mismo José. Pero ellos traían en esa relación, ellos traían en ese pacto a Emanuel, a Dios con nosotros. Entonces yo me imagino que el pobre José debía estar así, temblando cuando recibió la visita del ángel del Señor que le dijo lo que trae tu esposa en el vientre es concebido del Espíritu Santo y es Emanuel, Dios con nosotros, con ustedes. Entonces ese susurro, Emanuel, Dios con ustedes, es lo que tranquilizó a José y le dio Literalmente la mano de Jesús para pasar por ese valle Porque ustedes saben que pasó por muchas dificultades Tuvo que huir a Egipto para proteger a, a Jesucristo de, del rey Herodes que iba a matarlo Entonces yo pienso que ese es, ese, ese es el, el poder del susurro de Dios cuando estamos en medio del valle Y ese mismo susurro es el que yo cada vez encuentro cuando estoy en esas circunstancias nuevamente Tranquilo Juan Pablo Tienes miedo de ser esposo, tienes miedo de quedarte sin trabajo, tienes miedo de cómo sustentar a tu familia en el futuro, tienes miedo de cómo proveer para la educación de tus hijos. Por cierto, me, 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 nos, aún nos quedan muchos años de universidad porque tenemos una de 19 años y otra de 6. Pero Dios, pese a todo eso y a mis temores y a las limitaciones que yo tengo, me dice, tranquilo, Juan Pablo, ¿de qué tienes miedo? Y en esta parte yo recuerdo cómo Dios empezó a darme esos, esos susurros suaves de parte de Él. Yo recuerdo que hace como 11 años cuando empecé a trabajar, donde hasta el día de hoy, por gracia de Dios, sigo trabajando. Para mí era el trabajo soñado. Y me costó, como decimos en Bolivia, muelas el tenerlo. Muchos exámenes, muchas entrevistas, para las cuales yo no me sentía capacitado. Pero al final de todo este proceso, me dieron el trabajo. yo pensaba y decía, wow, gracias Dios, ahora sí estoy en mi trabajo soñado. Y realmente disfruté todo el primer año de hacer ese trabajo de gran manera. El, el trabajo que yo hago tiene que ver mucho con desarrollo y con la pobreza. Yo realmente tenía un corazón genuino por ayudar a las personas menos favorecidas en, en nuestro país y en otros lugares del mundo. Pero al cabo de un año, lo que era un contrato indefinido y, y con fondos de cooperación extranjera, se desvaneció. Toda la seguridad que yo tenía se fue porque me dicen, lo sentimos mucho, pero ya no hay fondos para pagar tu, tu cargo. Entonces yo digo, Dios, ¿cómo me has traído aquí después de tantas cosas? Yo pensé que esta era tu voluntad para mi vida Y ahora me dicen que literalmente que al otro mes me van a despedir Y en esa estación, mientras esperaba el, el despido definitivo Pese a que había tratado de hacer mi mejor esfuerzo en ese trabajo Se... se se tornó una temporada muy, muy ocupada para esta, esta ONG, para esta organización en la que trabajo. Y el corazón de esta organización es la relación entre personas de otros países que donan para niños en lugares como Bolivia, Perú, el África. Entonces, en algún momento teníamos que cumplir varios indicadores y uno de ellos era mandar correspondencia de cartas entre, estas, entre estos patrocinadores en Canadá, en Estados Unidos y, y niños en Bolivia en este caso. Entonces nos dicen, bueno, todos, incluidos los directores de programa, todos desde abajo hasta arriba tenemos que ayudar en esto para cumplir en tres semanas. Entonces tenemos que traducir como 1500 cartas. Todos los que sepan inglés, adelante a traducir cartas. Era increíble porque yo decía, peor, más desmotivado aún. Porque yo decía, he estudiado... Como siete años de universidad, he estudiado inglés Tengo esta experiencia Y este era el trabajo y ahora me dicen que me van a votar en un mes Y ahora me ponen a traducir cartitas de niños ¿no? y, y, y de gente del extranjero que no tiene idea cómo es el contexto Entonces me ponen a traducir cartas del inglés al español Y del español al inglés Y en las que decía, sí Juanito, yo soy Michael Y, y Dios te bendiga porque es una, una organización cristiana entonces yo decía, bueno ya, siguiente carta Y ya estaba en automático a las 4 de la tarde, ¿no? Siguiente carta Cuando de pronto abro mis ojos Y empiezo a ver que Dios me estaba diciendo Tranquilo Juan Pablo ¿Y cómo me decía él en ese susurro? Tranquilo Juan Pablo Él ponía en tres cartas diferentes Unas del niño, al patrocinador en Canadá otras del patrocinador en Estados Unidos A otro niño X en otro rincón de mi país, de Bolivia Que no tenía nada de relación Y en tres cartas de ellas, en dos días diferentes Estaba el tranquilo Juan Pablo del Señor ¿Y, ¿Y cómo me decía esto Dios? Él me decía a través de Jeremías y textual Decía Jeremías 29.11 Pues yo sé los planes que tengo para ti no me decía, tú sabes los planes que tienes para ti, o tu jefe, o tu organización, o quien financia esta organización sabe los planes que tienes para ti. Y especialmente me decía, ni siquiera tú mismo sabes los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti. O sea que tranquilo. Son planes buenos. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Y para darte un futuro y una esperanza Entonces A través de esa estación de mi vida Que para mí era un valle nuevamente Estaba nuevamente en el valle Con Forrest Gump y el Teniente Dan ahí Esperando los tiros del enemigo Del despido Con la desmotivación de no utilizar para nada Lo que yo pensé que tenía que utilizar en el trabajo Y a través de eso Dios me habla y ahí es cuando ese valle y esa gran necesidad mía Se convierten en un regalo porque me llevan a depender de Dios Para hacer la historia larga, un poco más corta Después de 11 años ese despido nunca ocurrió No sé cómo Dios movió a personas que se enteraron y empezaron a financiar mi salario Y lo que tenía que ser un mes más de trabajo son ahora 11 años pero eso me ha enseñado a depender de Dios Y no de mi contrato indefinido ¿Eh? Entonces es ahí Cuando Dios me encuentra en medio de la interperie, Cuando hay minas Puede haber minas en el camino Francotiradores apuntándote Cuando esa necesidad mía se convierte en un regalo Porque me lleva a depender de Dios Entonces el día de hoy yo te pregunto cuál es ese valle en el que piensas que estás entrando ¿Es Tal vez desempleo, un matrimonio que está roto, una relación que tú te has dado por perdida es Tal vez un hijo perdido, una enfermedad, ¿Es tal vez una deuda como decía Esteban la semana pasada, no hay que minimizar el problema de nadie Porque nadie está en los zapatos de, de otras personas para saber cómo se siente tener otro tipo de problemas Tú no puedes ponerle el nombre que quieras a ese problema o a ese valle Pero Dios nuevamente está aquí para decirme a mí y yo soy el primero que, a quien le estoy predicando esta, este mensaje Tranquilo Juan Pablo pero también para decirte a ti, y a ti, y a ti Tranquilo ¿Te acuerdas? Esa promesa, ese pacto sellado por mí mismo Emanuel, Dios contigo, contigo y contigo Yo soy ese Ese pacto trasciende las edades, los siglos, es para siempre Estoy contigo en el medio del valle cuando tú estés en ese valle Atormentado por tus pensamientos Yo voy a estar ahí En un susurro No sé con qué De qué forma Dios te dé ese susurro Ni sé qué te diga en Él Particularmente Pero estoy seguro de que El mensaje va a ser tranquilo Soy Emanuel, Dios contigo Entonces cada vez que tú estés en ese valle Temeroso, exhausto Cansado y con miedo de seguir caminando En lugar de tener tantos ruidos De crearnos tantos ruidos en nuestra mente De dejar que la interferencia de afuera Nos perturbe cada vez más Tenemos que tratar de estar callados Ahí puede ser que escuches el susurro De Dios Ese susurro que te hace dar cuenta De que su mano está contigo De que no te ha soltado ni un minuto ni te ha soltado en cada uno de los pasos Que estás dando y que están por adelante Cuando tú has escuchado este susurro Te has aferrado a él Y has creído en él Como a mí me ha pasado Con, con este mensaje de Jeremías De los planes buenos Que tiene el Dios para mí Este susurro ha sido constante En mi vida en estos 12 años los, lo he visto en esas cartas que traducía en tres días hace 11 años Y los he visto en repetidas ocasiones en mi vida y A veces pienso, Dios tú nunca me has hablado con la palabra de Yo soy tu pastor, nada te faltará Nos habla de diferentes formas Pero su mensaje central es tranquilo Estoy contigo Este valle es un regalo para ti Puede ser un regalo para ti Si aprendes a depender de mí en estas circunstancias Entonces cuando tú has escuchado Te has aferrado a ese, a ese susurro de Dios Como lo hizo Elías Como lo hice yo Siéntate feliz y esperanzado Porque después viene la montaña Usualmente los valles son para nuevamente acerder Son como un entrenamiento Hay algunas personas que saben del tema de caminatas de escalar, yo no soy uno de esos, pero hay personas que saben de eso, y para subir una montaña tienes que entrenar en un valle primero. Si no haces eso, no puedes subir a la montaña. Entonces ese es nuestro tiempo de entrenamiento. Cuando Dios te sostiene la mano y te dice, tranquilo, ahora viene la montaña, ahora viene el tiempo cerca conmigo. Amén. Los hermanos, vamos a vamos a orar cerramos por favor nuestros ojos gracias Dios por ser Emanuel Dios con nosotros gracias por los valles Señor que están ahí que han estado ahí en, a lo largo de nuestra vida muchos de esos valles Señor nos hemos, nos hemos creado nosotros mismos Dios pero tú, en tu infinita misericordia, vienes y nos tomas de la mano donde estamos, Señor. Nos encuentras en medio de la necesidad, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu suave susurro que está ahí. Te pedimos, Señor, oído atento, que borres la interferencia y el ruido en nuestra mente, Señor, para poder escucharlo. Esta mañana yo oro, Señor, para que nos sigas mostrando. Como si dependemos de ti Señor, cada circunstancia en la que estamos es un regalo Que sea positiva o negativa Señor En el nombre de Jesús Señor yo te yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes Por ti que estás conectado al internet Señor y por cada uno de tus valles Cada uno de los momentos que estás atravesando en tu vida yo oro para que el Señor te muestre que su mano poderosa está contigo que te guía que subirás a la montaña y tendrás tiempos con Él Señor. muchas gracias Dios por, por tu amor en el nombre de Jesús, Amén si tú has hecho esta oración con convicción en tu corazón ten la seguridad de que Dios está ahí en medio de la interferencia, Dios está allí y tú tienes que simplemente estar callado y tratar de escuchar su voz y el susurro y aferrarte de esa promesa y de lo que te dice. Yo te animo a que la siguiente semana te puedas conectar nuevamente al internet puedas ver el mensaje que seguramente nos va a llevar a entender mucho más el misterio y el milagro que celebramos en esta época del año, la Navidad y el regalo más grande que es Dios con nosotros. Emanuel, muchas gracias y aquí te estaremos esperando para hacer iglesia juntos y comunidad para la gloria de Dios.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios